0: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El séptimo episodio de Directores Deportivos es con Luis Rogiero. Luis tiene una maestría en Economía y desde 2015 es el director deportivo de Independiente del Valle. Empezamos a hacer la lista de, 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 de los directores deportivos con los que queríamos charlar, eh, vimos notamos lo que está a la vista, Digo, Independiente del Valle, Copa Sudamericana el año pasado, Libertadores Sub-20 ahora, la pregunta es ¿qué está pasando en Independiente del Valle? Sí, te
1: diría que en Independiente lo que de alguna manera se está viendo ahora es frutos iniciales de un trabajo que se viene haciendo los últimos 10, 12 años, que nace con una premisa, diría con dos premisas muy claras de parte de los, de los promotores del club. La, la primera es que en el Ecuador... Hay un pool de talento importante por diversos motivos, cultural obviamente, que en esto compartimos mucho en Latinoamérica, que es esa pasión y ese gusto que hay por el fútbol, y ahí también por un, por un tema de diversidad en cuanto a características eh, físicas que se encuentran en la población, y que aun cuando había, digamos, ese, esas precondiciones como para desarrollar un proyecto, eh, realmente en el país no se, había, no se le había dado la oportunidad a, a ese talento para desarrollarse en plenitud entonces históricamente digamos que sí hay o, o habían eh, algunos ejemplos de jugadores que habían logrado hacerse un camino eh, en el mundo del fútbol Antonio Valencia en, en Inglaterra y tal pero más producto de, de, de sus propios méritos y de su y de sus condiciones innatas que te diría que, que, que realmente dio un trabajo eh, metódico y dedicado, soportado por una institución. Entonces bueno, ese fue uno de los, de los principales eh, propósitos que se planteó el club. Y de ahí el, el otro de poder construir un equipo competitivo, un club te diría, eh, capaz de tener un rendimiento sostenible en el tiempo a base de la formación de esos jugadores porque ya de alguna manera el, digamos, el mercado del fútbol ecuatoriano estaba eh, saturado por clubes tradicionales y con un poderío económico como son Liga, Barcelona, MLEC, y, y que realmente la... la no, no sé si la única, pero una, una, una forma de, de, de poder eh, insertarse y ganarse un espacio en, en, en el mercado del fútbol a nivel nacional y, y, y también regional, era con una idea clara eh, y una visión clara de formación de jugadores.
0: Lo que me estás planteando llevó 10 años, eh, ¿qué condiciones externas e internas se tienen que dar para que un proyecto se pueda sostener durante tanto tiempo cuando el fútbol es tan cambiante?
1: O so, sea, yo, yo creo que fundamental en, en lo que ha conseguido el club ha sido la estabilidad a nivel del cuerpo dirigencial. O sea, la, la ventaja que tiene Independiente versus otros clubes eh, del país y también de la región es que opera como una sociedad anónima. Entonces, eso nos aísla de procesos políticos que cada tantos años pueden generar cambios significativos a nivel de, de estructura, de visión, de estrategia. Entonces, eh, independiente, gracias a esa estabilidad, ha sido capaz de mantener un rumbo, eh, obviamente eh, con los ajustes que, que, que va demandando la realidad, pero teniendo una idea muy clara.
0: Hace 10 años ustedes eh, determinaron una metodología, determinaron un modelo, ¿en qué se basaron? Para, para elegir la metodología adecuada y el modelo adecuado para el equipo que ustedes estaban planificando.
1: O sea, te diría, el modelo de club nació de estas dos premisas que te comentaba antes, del, del pool de talento en el país y, del, y de la falta de, de que alguna institución un club eh, haya brindado una oportunidad a ese talento. Y de ahí, el, el método como tal ha ido construyéndose a lo largo del tiempo. O sea, si bien el club tenía esta idea clara, las formas del cómo eh, fue viniendo eh, con el tiempo y conforme el club también fue capaz de ir desarrollando eh, sea a nivel orga organizacional y como estructura, enriqueciéndose de profesionales que ayudan en el descifrar el cómo. Hay una máxima, digamos, de, de un autor que escribe sobre temas de gestión que él dice primero quién y luego cómo, entonces el club en eso se ha preocupado mucho, de poder subir, digamos, a, a la camioneta a gente competente para ir desarrollando esa forma de hacer.
0: Cuando vos hablas del pool de talento, digo, parte de tu trabajo es captar ese pool, y ustedes eran un proyecto nuevo que competía contra equipos tradicionales. ¿Cuál era el diferencial que, que, que ofrecía Independiente para, para captarlos?
1: Te diría que en, en un primer momento la, la proactividad para salir en busca de, de talento joven porque más bien la, la mayoría de clubes tenía su foco en ya jugadores más consolidados. Entonces, abrirles un espacio y darle oportunidad a jugadores jóvenes eh, se volvía eh, un elemento bastante atractivo, y entendiendo que, el, que ese paso al fútbol profesional iba a ser tal vez más corto para ellos. Eh, entonces, creo que eso nos, nos ayudaba a competir a la hora de atraer. Y luego, conforme el club ha sido capaz de ir consolidándose y, y también tenía por la el buen nombre que ha adquirido eh, por la seriedad con la que actúa eh, y a muchos jugadores. O sea, a nivel, a nivel de fútbol base es eh, difícil que un chico prefiera otro club por sobre independiente, por las oportunidades que le brindamos. Y de ahí a nivel de fútbol profesional también estos aspectos más intangibles, si quieres, termina decantando la balanza en muchas ocasiones a favor de independiente. Eh, a pesar de que en otros clubes puedan tener unos contratos un poco más
0: atractivos. Tu impacto como director deportivo, vos elegís la, la forma de jugar de todo Independiente del Valle, vos tomás la decisión de cuáles son los patrones que querés que tengan todas las categorías de fútbol base y cómo eso se, se, se vuelca a la primer, al, al primer equipo.
1: Esta definición de la idea del juego del club fue un proceso participativo y constructivo en el que se involucraron incluso miembros del directorio, porque... La, la pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿qué, ¿qué queremos que represente nuestro club en el campo de juego? ¿Qué nos identifica a nosotros como, como organización, eh, como personas? Eh, entonces, entre miembros del directorio, eh, entrenadores del fútbol base... Eh, incluso en este proceso participó en su momento el que era seleccionador eh, nacional del Ecuador, de Gustavo Quinteros a él también le invitamos a que participe y que nos, nos dé un poco su visión de él, qué veía en el jugador ecuatoriano cuáles eran las fortalezas, qué podíamos aprovechar de esas fortalezas para con una visión integral poder definir una idea de juego que nos ayudara a explotar al máximo eh, las fortalezas que encontrábamos en, en el futbolista y en la cultura ecuatoriana y con lo que nos identificábamos nosotros como club y, y a nivel personal también. En este proceso tuvimos el acompañamiento de la Academia Aspire de Qatar, que no, no sé si la conoces. Eh, sí, sí. Específicamente en la persona de Roberto Lave, que él ahora es el director de deportivo de la Real Sociedad. Eh, entonces él nos ayudó, nos Guiando este proceso para poder plasmar lo que terminó siendo siete pilares eh, que constituyen el, la idea de juego del club y que son las que queremos y que procuramos vivir desde el primer equipo hasta la sub-12, que es nuestra primera categoría formativa. ¿Y cuáles son esos siete pilares? Eh, me tomas la lección, si me pides que te diga de memoria, pero te digo los más relevantes.
0: Los más relevantes, totalmente. Claro.
1: Los más relevantes es que queremos siempre
0: llevar eh, el
1: control de los partidos, eso entendiéndolo como o sea, el, el protagonismo, ojalá siempre desde la posición del balón, pero también entendemos que por momentos, que al, al final al frente vamos a tener un rival, entonces que por momentos no vamos a poder tener... El, el, la posición del balón, pero, pero aún así sí llevar el control del partido. Eh, luego, eh, tener al pase como un instrumento fundamental dentro de, dentro de, nuestra, dentro, dentro de nuestra forma de jugar porque es eh, la manera en la que nos comunicamos y nos interrelacionamos entre jugadores. El jugar eh, en campo contrario idealmente y manteniendo un equipo corto, Aprovechar y explotar eh, la capacidad individual que tienen nuestros jugadores en el uno contra uno, generando superioridades por las bandas. Y también, muy importante para nosotros, termina siendo la capacidad que, que puedan tener nuestros equipos de ser proactivos y, y no reactivos. Entonces, siempre como, como, una, como una actitud mental, estar preparados para la siguiente jugada. Entonces eso te diría que resume los, los, los aspectos más importantes de esa, de esa idea de juego que tenemos como club.
0: Después de esa idea de juego, no importa si el entrenador elige pararse con un dibujo táctico o con otro. Eh, lo importante es que lleve adelante estas siete premisas que, que vos hablabas.
1: Correcto. A nivel de fútbol formativo sí tratamos de guiarles a los entrenadores para que partamos de una estructura de 1-4-3-3. Porque creemos que es la que mejor se presta para ir desarrollando los diferentes conceptos que los jugadores necesitan adquirir. Pero conforme los chicos van creciendo, es importante también que puedan experimentar y vivir eh, otras estructuras. Entonces, les exponemos también a, a esas otras estructuras. Y ya en el primer equipo, sí, obviamente, total, total flexibilidad y libertad para elegir esa estructura que que más conviene dependiendo del, del partido, el rival, la instancia, eh, los jugadores que, que, que dispongamos en ese momento.
0: Tengo entendido que ustedes en, en su estructura de, de formación tienen gente europea, si no me equivoco el jefe de formación es portugués, ¿no?
1: Eh, no, el jefe del full formativo actualmente es gallego, cerca de Portugal. Ok, <ríe>
0: bueno, ok, entonces el dato estaba mal, pero la esencia estaba bien, es, es europeo, ¿Por qué buscan especialistas en Europa? ¿Qué les dan? Digo, también trabajó Roberto Lave, como vos me dijiste, digo, ¿qué les dan ellos a ustedes?
1: O sea, yo creo que en parte esto tiene que ver con eh, el estado de, de desarrollo de la industria del fútbol en el país. O sea, entendiendo, te diría, que el epicentro del fútbol mundial está en Europa. Ahí es donde, donde se llevan a cabo la, los grandes desarrollos de innovaciones, de conocimiento futbolístico y que, y que el estado de la industria del fútbol en el Ecuador tiene mucho camino por recorrer y que a la hora de querer construir un club, eh, eso significaba un obstáculo porque si salíamos al mercado laboral ecuatoriano digamos en busca de profesionales capacitados y con experiencia eh, no no los encontrábamos entonces la respuesta natural creo era dónde podemos encontrar a los profesionales eh, mejor capacitados para que nos vinieran a ayudar y España termina siendo un, un mercado natural por el idioma eh, y también por por estar en, en el epicentro, como te decía antes, del desarrollo del fútbol mundial. A pesar de eso, hoy tenemos, bueno, tenemos eh, colaboradores de España, también de Portugal, eh, incluso tenemos dos colaboradores finlandeses. Ellos sí no tienen el idioma, pero bueno, han hecho esfuerzos por, por mejorar su español, pero para nosotros también como club es muy valioso y para nuestros jugadores, porque nos genera un, un ambiente y un entorno internacional, por decirlo, y, y nos ayuda a desarrollar habilidades también de comunicación, tanto a, al staff como a los mismos jugadores.
0: Cuando vos estás pensando en la formación de tus futbolistas, de tus talentos, Pensás en jugadores que sean capaces de jugar en Independiente del Valle o pensás en el mercado y pensás en qué tipo de futbolista necesita el mercado. A mí alguna
1: vez me, me dieron la, la, la mejor definición de un jugador competitivo y porque no sé hay como una ahí yo creo una una idea muy arraigada de que el jugador competitivo es el que bueno puede el que le pone garra el que le pone carácter y tal. Cuando en realidad el, el, el jugador compet, competitivo para mí es ese que tiene las herramientas para resolver los diferentes desafíos que le presenta el juego. Eh, desde el punto de vista técnico, táctico y obviamente mental. Entonces eh, la premisa que tenemos nosotros es eh, de formar jugadores competitivos. Y esa, esa, esa capacidad de competir les va a dar eh, la posibilidad de adaptarse a lo que en su momento le pida a nuestro primer equipo y para también poder adaptarse a lo que le pida cualquier otro, otro cuerpo técnico que, 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 nos, que no esté dentro de nuestra institución.
0: ¿Podrías hablarme de, del acuerdo que tienen con la, con la Spire Academy? ¿Es un acuerdo? ¿Podrías eh, explayarte sí. y hablarme un poco de eso?
1: Bueno, ellos construimos... Sería primero una relación que luego se plasmó en un acuerdo de colaboración en el que el principal beneficio que recibíamos eh, nosotros como club era la transferencia de conocimiento. Entonces, eh, Independiente, a lo largo de su historia, en los primeros años, eh, me, me voy un paso más atrás, Independiente tenía muy claro que, que tenía que fundamentar su modelo sobre, sobre cuatro patas. El, la una era obviamente tener una sostenibilidad financiera, eh, económica y las otras tres están más eh, ya relacionadas directamente con, con el área deportiva que es poder captar al mejor talento, poder ofrecerle a ese talento eh, la mejor infraestructura, es decir, el mejor entorno físico para que desarrolle sus capacidades y de ahí poder desarrollar una forma de hacer propia a la realidad y a, y a las condiciones y entorno de en nuestro país, cultura y demás, y el jugador y tal. Entonces, los, los primeros años del club eh, priorizó y se dedicó mucho a captar ese talento y a crear el, el entorno eh, físico y de infraestructura que luego les, nos permita trabajar como club. Y te diría que este independiente 2.0, si se quiere, ha hecho o ha puesto el foco ya en el desarrollo de un saber hacer. Y entonces ahí es cuando pudimos encontrarnos con Aspire en el camino y que ha sido eh, un compañero importantísimo en el desarrollo de esas, de esas formas, de esas mejores formas de, de hacer. Eh, entonces el principal beneficio que, 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 que hemos tenido es ese, esa transferencia de conocimiento. Eh, también el que nos ha puesto y nos ha ayudado a ponernos en, en el panorama mundial del fútbol a través de diferentes eventos que ellos eh, realizan y nos ha abierto también las puertas a conectar con gente de, de muy buen nivel que nos ha permitido a partir de ahí construir una red que, que nos enriquece y nos sigue o sea, ayudando a mejorar en ese, en ese caminar
0: eh, tengo entendido que, que ustedes le presentaron a ellos un modelo de juego que querían desarrollar y que ellos le devolvieron eh, ejercicios, dinámicas, digo, ideas que ustedes podían, podían implementar en el campo para fortalecer ese modelo. ¿Esto es así? Eh, ¿Y podrías contarme cómo fue eso, si fue así? Claro,
1: la, la idea de juego, como te contaba antes, la desarrollamos junto con ellos, ellos nos ayudaron facilitando el proceso, y, y de ahí el cómo poner en práctica, digamos, esa idea de juego, o cómo trasladar al campo y a los jugadores esos conceptos que se requerían para, para plasmar la idea de juego, también lo construimos con ellos. Entonces, a través de diferentes tipos de entrenamientos, a través de diferentes lineamientos para el diseño de cada tipo de tarea... Y el desarrollo del contenido de cada concepto, la progresión y el, en el tiempo que debíamos darle para cada chico, el itinerario formativo que convenía eh, que, cada, que cada chico tuviera. Entonces han sido, como te decía, un, unos actores bastante activos e importantes para nosotros en ese trabajo
0: pero ellos iban a, a Quito y, y capacitaban a, a tu staff, digo, les, les hacían en campo y les enseñaban en campo los ejercicios, digo, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Y qué, qué dirías vos que le dio, o sea, qué cosa concreta les dio? Si vos me dirías, mira, empezamos a hacer este tipo de trabajo que nos los bajaron ellos y la verdad que nos funcionó, ¿Qué cosa concreta me dirías que les dio la España?
1: O sea, teníamos diferentes modos de, de relacionarnos. Ellos venían, nosotros íbamos, competíamos en torneos que ellos promovían, participábamos, como decía antes, en conferencias que también la, la, la academia organizaba. Y o sea, creo, que es, creo que sería... O sea, creo que es difícil reducir a, a un aspecto, a decirte, esto, esto este es el secreto, esto es lo que nos cambió la vida, pero eh, si no es más bien el cúmulo de, 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 sí, de, al final, de pequeños cambios que, que se han ido introduciendo a, a lo largo y ancho del club. Pero, o sea, si, si algo te diría que yo valoro especialmente es eh, las relaciones que hemos podido desarrollar a partir de ahí.
0: 120 juveniles tienen hoy en, en su fútbol base.
1: Alrededor de sí 130.
0: ¿Y Uf. qué recibe ese ese chico en el club?
1: Ellos tienen, o sea, tienen un tienen un régimen de beca completa, porque tienen la residencia y luego tienen obviamente todas las comidas orientadas al alto rendimiento, digamos. Luego está está también atendida su salud. Y luego eh, está cubierto su desarrollo académico, o sea, dentro de las instalaciones del, del club hay un colegio al que todos los jugadores atienden. Y toda la parte deportiva también, entonces sus entrenamientos, la competencia, el desarrollo de las condiciones y las capacidades que demanda entonces, desde el punto de vista físico, mental y demás. Entonces, tienen un, un régimen, digamos, internado de beca completa a todos los
0: chicos. O sea, todos viven ahí, ¿Los, los 130 viven, duermen, conviven, están, incluso los que viven en Quito con su familia terminan viviendo ahí con ustedes.
1: Hay algunas excepciones que, sí, te diría que como club nos cuestionamos también eh, el, si realmente lo que más conviene es que los chicos dejen sus, sus núcleos familiares para venir a vivir en en la residencia, entonces hay, hay algunos casos en los que las estructuras de familia son lo suficientemente sólidas como para que el chico siga viviendo con ellos y pueda ir y venir todos los días, que al final creo que ayuda también muchísimo.
0: Eh, ¿hay, hay algún director deportivo que me dijo que, que los núcleos familiares a veces están tan rotos que es mejor contenerlos en el club a esos chicos. En ese sentido, ¿ustedes hacen la evaluación de en base a la estructura familiar? ¿Deciden si es posible o no? ¿O si es mejor o no que esté con la familia o que esté en el club?
1: Correcto, o sea, siempre y cuando la distancia lo permita, porque claro, hay, hay chicos que, y la mayoría, que vienen de, de zonas que están bastante alejadas del club, entonces hay mucha alternativa, no hay. Pero para esos que están en las zonas más cercanas, sí, o sea, de preferencia vamos a, a elegir que puedan estar con sus familias. ¿no? Porque como siempre les decimos a, a los padres, o sea, nosotros de ninguna de ninguna manera pretendemos ni podemos reemplazar su figura, sino que vamos a, entramos eh, como unos actores para ayudar a facilitar el, el, la formación y desarrollo de sus hijos.
0: Eh, hablabas de, de tu caso particular, eh, Michelle Deller, ¿está bien dicho Michelle Deller? Sí eh, te, te definió como un director deportivo que tiene su especialidad en la matemática ¿Me podrías hablar de tu vínculo con la matemática?
1: Sí, yo soy un, digamos que yo soy un, un, un elemento un poco ajeno al fútbol o al mundo del fútbol, porque no, no jugué profesional, no, no tampoco soy entrenador. Y más bien mi camino ha sido el de, a partir de, de estudiar economía y de tener que elegir un, un tema para disertar eh, y obtener mi, mi, ¿cómo lo llaman?,
0: ¿De maestría? ¿Qué fue tu tesis
1: de maestría, digamos? Maestría, me encontré con que justo se publicaba este libro, eh, Soccernomics, y al final para mí fue un regalo encontrar, porque de verdad hasta, hasta ese entonces no tenía idea que, era, que había todo un mundo detrás de la economía y del deporte, entonces... Pude elegir un tema relacionado a, a este libro para desarrollar mi propia tesis que tenía que ver con un, un estudio econométrico de los factores que influyen o que determinan el desempeño de los equipos de fútbol. Y eso me fue abriendo las puertas eh, porque ya independiente, esto era más o menos del año 2010 2010, 2011 y ya independiente eh, estaba empezando a coger fuerza aquí a nivel nacional, entonces me acerqué al club por conocer qué está, más, más o menos con la misma inquietud que tú empezaste esta entrevista, porque no sé qué están haciendo, qué está pasando eh, esa conversación terminó en, en, en una muy buena relación y discusión de fútbol con el que ahora es presidente del club y, y bueno, yo de toda la vida obviamente apasionado por el fútbol, entonces le, 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 le terminé proponiendo que si de alguna manera podía colaborar en el club, me, me, me encantaría. Entonces al poco tiempo él me llamó y me dijo, o sabes es que estamos reconfigurando un estamento que en ese momento existía en el club, que denominaba la comisión de fútbol y te quería invitar a que participes. Entonces yo he encantado de, de, de poder sumarme y digamos que desde ese, desde ese espacio, desde esa comisión de fútbol, eh, la, la, la propuesta que yo debé al club es la de necesidad de profesionalizar la estructura. O sea, si bien ya el club estaba dando pa pasos en esa dirección, porque eh, a diferencia de, de la mayoría de clubes en el Ecuador ya había una gerencia general eh, y había gente que estaba dedicada a tiempo completo yo creía súper importante fortalecer y dar, dar un impulso a eso. Entonces, bueno, así terminé, en, así terminé en, en el mundo del fútbol, en, en paralelo y también fruto de, del mundo al que me abrió el, el libro este Sokeonomics, que te digo.
0: Eh, antes de, de, llegar, de, de meterme con los datos, quiero ir un paso atrás, eh. Porque últimamente se está dando cada vez más la llegada de, lo voy a decir con respeto, nerds al fútbol, digamos, gente que viene con un conocimiento de números eh, y que vienen a aportar al fútbol. ¿Qué tienen para aportar los nerds al fútbol? ¿Y qué tan importante es, como en tu caso, que sepan de fútbol, que tengan un conocimiento previo grande de fútbol?
1: O sea, yo creo que, que es que cada vez el, el fútbol a nivel competitivo te demanda puedas eh, explotar todo tipo de oportunidades que te permitan sacar ventaja eh, y especialmente en clubes como independiente que tenemos al final del día tenemos una limitación de recursos versus otros eh, entonces tenemos que tenemos que ser capaces de eh, sacar ventajas a través de otros caminos y los lo, digamos que la información o los datos objetivos van a ser una fuente sin duda de, de sacar y de, y de adquirir esta ventaja a la hora de tomar decisiones. En mi caso ha sido un, ha sido un itinerario súper enriquecedor, digamos, porque yo llegué tal vez con una mayor, una mayor comprensión de datos eh, y una menor comprensión del juego. Pero por la gente a la que he podido estar expuesta, he pegado eh, un vuelco de 180 grados en mi enfoque y ha sido más bien en eh, dejar casi que por un momento de lado el tema de los datos y tratar de profundizar y entender mejor el juego para luego poder dar más sentido a esos datos. Y la verdad es que últimamente creo que eso está rindiendo frutos y que creo que estamos encontrando la manera... Eh, como club de unir eh, lo, lo mejor de esos dos mundos y, y que al final lo uno potencia lo otro. Entonces, creo que, sí, o sea, creo que y, y no solo te diría los, los nerds, por, por referirme de alguna manera, pero que creo que en la medida en que los clubes, porque el fútbol eh, o la industria del fútbol tiene una, una debilidad que es que tiende a, a alimentarse de su misma gente. Entonces, ese que fue jugador, luego es entrenador y luego es, no sé, uh -huh. dirigente. Y entonces se siguen reciclando y no se abren mucho a, a, al, al mundo exterior y a otras industrias en las que hay también muy buenas prácticas que se podrían ir adquiriendo. Esto, sin duda, que cada vez... Eh, cada vez es, es más evidente, digamos, y el fútbol ya está también siendo enriquecido por, por estas otras buenas prácticas. Pero, asimismo, el fútbol tiende también a, que va relacionado a lo que hablábamos antes de las nacionalidades, a, a cerrar sus puertas, digamos, al, al, al mundo internacional, entonces... Creo que como en la medida en que un club tenga la capacidad de juntar a, profesiones, a profesionales de inter y multidisciplinarios con diferentes antecedentes y diferentes backgrounds, va a ser capaz de construir algo tan más potente que, el que si solo estamos entre, las, entre personas con las mismas habilidades y especialidades.
0: Hay, hay un valor que le da a esa gente que se recicla que es que la gente, o ellos dicen que la gente que no estuvo dentro de un vestuario o que no fue dirigente o que no dirigió, no entiende lo que es el fútbol y, y, que, el, y que el fútbol es un mundo aparte, digamos. o lo tomás eso como un mecanismo de defensa de ellos mismos para mantener las fronteras cerradas? ¿O hay un valor real en eso?
1: O sea, yo creo que sin duda el haber jugado te da ciertas vivencias y experiencias que te van a enriquecer y que te van a ayudar a la hora de gestionar pero de ahí también creo que depende qué hace cada uno con esa, con esa experiencia, alguna vez también me decían tu experiencia puede ser la base pero no, nunca puede ser la altura de eso que tú hagas, entonces si es, que esa, si es que tú eres capaz a partir de esa experiencia de crecer es creo que muy potente pero de ahí si es que esa experiencia también te va a limitar entonces, tal vez preferiría no tener esa experiencia. ¿no? Para mí, venir de, de fuera del mundo del fútbol, yo al final lo veo como una ventaja, eh, porque eh, me permite... Eh, acusando ignorancia, hacer preguntas y cuestionamientos que posiblemente no se habían hecho, o sea, en, en, en procurar no, no dar las cosas por hechas y, y aceptar respuestas de porque siempre se hizo así, vamos a seguir trabajando de esta manera. Y de ahí también lo veo por el lado de, la de, de como una ventaja, porque me abre la, la puerta a un campo aprendizaje también o sea, y, 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 y a querer eh, poder estar cerca del camerino, bueno, para conocer mejor sobre cómo se vive en un camerino y, y, y poder conocer, tratar de conocer mejor a los actores de, de, del fútbol que son los jugadores y, y, y ellos que puedan sentir y cómo lo puedan vivir, entonces para mí es súper enriquecedor
0: Ahora, Luis, antes hablabas de, de que vos venías, bueno, es lo que te formaste, del mundo de los datos, y que terminaste haciendo un giro de 180 grados. ¿Qué lugar tienen hoy los datos en vos a la hora de tomar una decisión? ¿Es lo primordial? ¿Está en segundo plano? ¿Es una herramienta que te ayuda a definir, a decidir mejor?
1: Sí, o sea, yo, yo, yo te diría que es, es un elemento importante, eh. A la hora de, de tomar decisiones. Y, y entendiendo, porque también hoy o sea, siento que hay una tendencia a hablar mucho del Big Data, cuando el Small Data también es fuente de poder, digamos. Entonces creo que es importante entender cómo podemos enriquecer ese proceso de toma de decisiones y qué tipo de datos nos pueden ayudar a, a, a enriquecer es, esos procesos de decisiones. Entonces, a, a, a veces el, 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 el tener esta mentalidad de abierta a enriquecernos con todas las, las variables que, que nos permitan tomar una mejor decisión, no necesariamente significa el tener que acudir a estos, a, a, a métodos y herramientas de, de Big Data, sino es... A veces son datos que tenemos mucho más al alcance nuestro y a los que podemos darles sentido e interpretación que, que enriquecen mucho. Creo que todo, todo parte del, de, de una mentalidad, digamos, de, de, de tratar de enfocar las decisiones no de manera determinística, digamos, de blanco o negro, sino más desde un punto de vista probabilístico.
0: También vos hablabas de, de que el fútbol tiene dato basura, y, y en esta moda de hablar del Big Data y de mucho dato, qué sé yo, eh, la mayoría de los clubes lo que dicen es, nosotros lo que necesitamos es tener identificado cuáles son los datos que son necesarios para o nuestro estilo de juego, o nuestra toma de decisión, y en ese sentido son, lo que decías vos, son pocos datos, digo. ¿Hay una, ¿Hay una posibilidad o una tentación que tiene el fútbol de caer en esa, en esa especie de moda del Big Data cuando en realidad lo, lo importante es identificar qué es necesario para nuestro modelo?
1: Sí, sí, sin duda. O sea, también o sea, hay que reconocer que actualmente existen herramientas que, que te permiten eh, llegar en muchísima mayor profundidad a eso, a identificar cuáles son esos datos y esas, y esas señales que, que te ayudan a plasmar mejor eso que tú quieres lograr. Pero que hay que tener mucha, mucha prudencia en, en cómo se emplea eh, y, y la interpretación que se hace a partir de los, de los datos. O sea, y especialmente en, en el fútbol, que es, es, es una actividad y un deporte tan complejo, digamos, tan multivariable. Entonces, pero sí reconocer que o sea, se han hecho grandes avances a nivel de herramientas que ayudan a ir destilando esos aspectos te pueden permitir, ya sea, identificar si es que tu equipo está obteniendo y logrando eso que tú quieres, o sea, ese desempeño subyacente, digamos, que, que es lo que cuenta, y también a nivel de identificación de talento.
0: Ustedes en ese sentido eh, trabajan con Kin con Analytics, ¿podrías contarme qué hace Kin Analytics con ustedes, qué les aporta y, y cómo trabajan?
1: Sí, quien Analytics actualmente, o sea, lo que hicimos con ellos fue diseñar en conjunto un tipo dashboard, digamos, de cuáles son los indicadores que consideramos nos permiten evaluar si es que el rendimiento de nuestro primer equipo es el esperado. Por un lado, entonces partido a partido nos permite monitorear y después también hacemos un trabajo con ellos de interpretación de los datos de rendimiento físico, digamos, de, de carga externa, con miras a eh, poder, por un lado, analizar el impacto que tienen las diferentes cargas en el individuo, eh, porque sabemos que las respuestas son diferentes. Y en función de eso, poder ir adaptando eh, la carga de entrenamiento que se le da a cada jugador.
0: ¿Esos datos los, los, los consiguen con GPS? digo El GPS ayuda a recolectar ese, esos datos.
1: La recolección a través de GPS y luego viene la interpretación y el procesamiento de los datos, que es lo que hacemos con quién
0: ¿Y los datos del juego son captura propia o tienen alguna empresa, Opta, Stats, alguna de ellas?
1: Los datos de juego son captura de King también.
0: Bien, porque en ese sentido también ahí está todo el debate, de la subjetividad de la captura, digo, de si un pase correcto, digo en ese sentido ustedes lograron moldear qué vendría a ser un pase correcto para ustedes, qué vendría a ser una buena toma de decisión para ustedes, para que la captura sea a medida de lo que necesita independiente.
1: Sí, internamente también hacemos un trabajo de captura en muchísima menor escala y de, y de aspectos eh, específicos, y que está más relacionado, acciones de juego que no tienen que ver con el balón, porque la mayoría de datos que existen en el mercado, digamos, son ball related. Eh, entonces nosotros estamos internamente haciendo un trabajo para captura de datos eh, relacionados al balón y de, y, de tipo y de comportamientos individuales para tratar de, de, val de poder valorar mejor a eh, jugadores.
0: Por todo lo que me estás explicando, entiendo que el modelo también de ustedes es fortalecer sus fortalezas, digamos, o sea, trabajar y estar atento a cómo ustedes están desempeñando para mejorar ustedes. ¿Utilizan todo esto también para estudiar al próximo rival?
1: Sí, también. O sea, esto ya es a nivel del primer equipo exclusivamente porque a nivel del fútbol formativo creemos que el foco tiene que estar en nosotros y en nuestro desarrollo, pero ya a nivel del fútbol profesional eh, sí que nos apoyamos en datos también para poder hacer una lectura de, de las fortalezas y virtudes que tiene ese próximo oponente, también de, las, de, de, de lo que podríamos explotar de sus debilidades, que va también sumado a un trabajo de, de observación, si se quiere que podría ser ya una interpretación más subjetiva, pero sí le damos mucha importancia.
0: ¿Y cómo recibe el entrenador todo esto? Digo? Porque ahí la clave también es que hay entrenadores por ahí de vieja escuela, como se dice en Argentina, que, 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 se, que se corren de todo eso, que, que no, no quieren datos. ¿Para ustedes sí. es fundamental cuando eligen a un entrenador que ese técnico esté abierto a, a recibir toda esa información?
1: Sí, o sea, en este caso te diría que el, una de las, de las virtudes que tenemos como organización, de alguna vez que somos también jóvenes, o sea, que como organización somos jóvenes y que procuramos nutrirnos eh, de gente que, que, que tiene esta mentalidad de mejora continua y de apertura y de inquietudes, y hoy el club vive también un momento privilegiado, a nivel del de, de primer equipo, que es que el entrenador fue parte del fútbol formativo, él fue el jefe de fútbol formativo, entonces conoce y de hecho ayudó a desarrollar eh, muchos de los procesos que hoy tenemos implantados en el club, entonces se hace bastante natural la relación.
0: Pero volviendo, vos en un momento me dijiste que esto lo hacen, lo, lo aplican con el primer equipo, lo del estudio del rival. ¿Los estudios que hace King del juego de ustedes también lo aplican en el fútbol base? ¿Todas las categorías de fútbol base? tienen no, esa no. Ah, ok. okay.
1: eso solamente lo tenemos solo para okay. el primer.
0: Leí que hiciste cambios médicos. ¿Cómo se vincula el director deportivo con el área médica? Y si podés, contarme un poco cuáles son los cambios que hiciste y qué impacto tuvieron en, en, el, en el equipo.
1: Eh... O sea, partiría por o sea, hacer una consideración que creo que es que el, o sea, el, la, la función de un director deportivo es, 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 es de compleja definición y que creo que tiene matizada en función del, del club en el que se desarrolla esa, esa función. Yo creo que como misión principal es la de poder eh, dinamizar esas disciplinas inter y multidisciplinarias, digamos, que se requieren para poder generar y fomentar un entorno de alto rendimiento y todo teniendo en el centro al jugador. Entonces, el área médica es, es fundamental, digamos, entendida desde, de, desde un espacio de la ciencia del deporte para soportar todo el, el rendimiento condicional que requiere eh, el jugador vuelvo a la definición, para poder ser competitivo. Entonces, de nuevo, con, con la mentalidad esta de la, de la mejora continua que, que tenemos a, a nivel de club, eh, veíamos necesario también eh, el poder formalizar, profesionalizar eh, ciertas disciplinas dentro de, de lo que engloba la ciencia del deporte. Y eso fue lo que motivó a hacer algunos cambios eh, a nivel de profesionales y de prácticas en medicina deportiva. ¿no?
0: Eh, Luis, para, para cerrar estoy haciendo las mismas dos preguntas a todos. Eh, la primera es, eh, ¿qué libro le recomendás vos a alguien que quiera hacer, que quiere estudiar dirección deportiva, o que quiere meterse al mundo de la dirección deportiva? Y cuando digo libro, no me refiero a un libro que hable de dirección deportiva, sino que te haya dado vos una herramienta para manejarte mejor.
1: Está muy bien, me, me encanta la pregunta y... O sea, no solo para la dirección deportiva, sino para cualquier cargo que, que demande el gestionar y gente y tomar decisiones, creo que, y que para mí es una referencia. Se llama Thinking Fast and Thinking Slow, de Daniel Kahneman. Creo que, no sé, no, no, nadie se debería ir de este mundo sin haber leído ese libro.
0: Y, y la última es... ¿Qué estudio recomendás vos? ¿Qué, qué, qué está bueno que estudie como, como, como formación complementaria para esto?
1: O sea, yo creo que va a depender de cuál sea su formación principal. Sí, que en función de eso le va a venir mejor una u otra habilidad. Pero te diría que el desarrollar habilidades intangibles es fundamental. Hoy por hoy estoy embarcado en ese proceso eh, entendiendo mejor eh, la importancia de, de las emociones, de los estados de ánimo, de, de los comportamientos, de las interpretaciones que uno puede hacer de, de los diferentes hechos eh, de manera que, que le convengan y que le ayuden a, a, a ser propositivo y constructivo. Entonces, Sí, creo que el, el desarrollar habilidades intangibles para autogestionarse y a partir de esa autogestión también poder gestionar a, a, a las personas que tenemos alrededor, porque al final solos no vamos muy lejos.
0: Luis, eh, después de todo esto, creo que me queda claro qué está pasando en Independiente del Valle.
1: Espero, espero que haya posible, pues sí, ¿verdad? espero que haya podido de alguna manera transmitir cuál es esa... Eso es en lo que creemos como Independiente del Valle. Michel eh, nos suele decir, eh, parte en broma, parte con, yo creo que con mucha verdad, que, que bueno, es, es eso que el club ha venido logrando, y, y no solo te digo a nivel de resultados, pero también el poder ir consolidando procesos, no nos tiene que generar a nosotros mucho, mucho orgullo, porque es un poco el reflejo de del estado de infancia en el que está la industria del fútbol y el resto de clubes, y no tanto mérito nuestro.
0: Pero hay un mérito de, desde el momento del cual ustedes tienen la visión de hacer las cosas de otra manera y distinto. O sea, ahí hay un mérito. Y si bien es cierto que la industria está en una etapa infantil, a pesar de que tiene más de 100 años, el hecho de pararse de otro lado y decir vamos a hacer las cosas de otra manera y que esa otra manera también lleve a resultados deportivos y económicos, eh, nada, tiene, tiene una virtud tremenda. Se me ocurre una última, que es que son un club formador. ¿Ustedes cuando venden a un futbolista tratan de retener una parte del pase?
1: Sí, 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 siempre procuramos, porque entendemos también que los jugadores... Tienen, o sea, dentro de ese, dentro de ese itinerario de, de formación van a tener que ir progresando incluso cuando salen del club. Entonces nos apela la idea de poder eh, no solo beneficiarnos de una primera venta, sino de una segunda venta también.
0: Estamos en contacto, Luis. mando un gran abrazo y muchas gracias. A disposición, para Dale, gracias Luis.